0: Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs pour ce 33e épisode de Never Stop Learning. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de partager avec vous ces rencontres et ces échanges autour de la formation. J'apprends beaucoup et je continue à apprendre des choses intéressantes et très pratiques. Vraiment, merci à tous de faire vivre Never Stop Learning au travers de vos écoutes et de vos retours. Aujourd'hui encore, j'ai à nouveau la chance de recevoir un invité de qualité, puisqu'il s'agit de Frédéric Piquet, associé audit KPMG et directeur national de KPMG Academy, une structure indépendante née du géant KPMG, qui est le premier groupe français de services pluridisciplinaires, audit, expertise comptable, conseil, droit et fiscalité, qui compte pour KPMG Academy plus de 11 000 collaborateurs répartis dans... 238 implantations, mais on reviendra avec Frédéric sur ces chiffres tout à l'heure. KPMG est un géant puisque c'est 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on le verra pour KPMG, un nombre extrêmement important d'apprenants, de stagiaires formés chaque année avec de multiples sessions puisqu'il y en a plus de 1000. Bonjour Frédéric. Bonjour Gérard. Alors Frédéric, est-ce que tu peux nous partager ton parcours dans les grandes lignes Comment tu en es arrivé là aujourd'hui chez KPMG
1: Comment j'en suis arrivé chez KPMG Academy en tant que directeur national Je dirais que la route a été particulièrement riche puisque j'ai pris ma fonction de directeur national de KPMG Academy en 2017 et au préalable j'ai commencé ma carrière à Paris. Et aux États-Unis, dans un cabinet concurrent, puisqu'il s'agissait du cabinet Deloitte, ah oui. où je faisais de l'audit et ce qu'on appelle de la transaction donc du M&A, achat et vente d'entreprise. Et dès le plus jeune âge, chez Deloitte, j'ai été déjà baigné dans le monde de la formation en tant que formateur interne, puisque j'animais les, les séminaires de formation pour les, les nouveaux collaborateurs. Et d'ailleurs... Cette première expérience m'a quand même montré l'importance cruciale de la formation professionnelle en entreprise, en l'occurrence au cabinet, pour maintenir l'excellence professionnelle des collaborateurs, des associés, des managers ou des seniors, et permettre dans nos activités de maintenir un niveau de service top-level. Après cette expérience en France, Paris et aux États-Unis chez Deloitte, j'ai quitté le monde du cabinet pour passer trois ans en entreprise dans un groupe coté en bourse, le groupe Valeo, un hein, groupe dans équipementier automobile, où j'ai exercé le rôle de contrôleur financier d'une division avec là encore un, une expérience très riche au sein de Valeo en ayant participé à des transferts industriels nombreux et j'ai même été. Pendant six mois, directeur d'usine intérimaire, ce qui était une expérience pour quelqu'un qui vient du monde de, de la finance, ayant suivi une école de commerce, expert comptable diplômé. Après ce parcours chez, chez Valeo, je suis allé dans un cabinet d'expertise comptable, cabinet local, dans l'est de la France, à Strasbourg, qui était le cabinet leader dans sa région. Et j'y suis allé pour développer les activités de conseil. Et j'avais d'ailleurs m'étais promis de ne plus jamais exercer le métier de commissaire aux comptes ou de ça n'a pas tout à fait abouti, puisque quatre ans après, mes clients en conseil m'ont demandé pour euh, beaucoup de devenir leur, leur commissaire aux comptes. Commissaire aux comptes. Voilà, donc cette, euh, cette expérience, c'est celle-là qui m'a fait décoller, je dirais, dans le monde de la formation, puisque en l'an 2000, au sein de ce cabinet, on a développé les activités de formation pour les entreprises, formation professionnelle. Pourquoi on s'est lancé à fond sur ce sujet-là? Puisque c'était l'époque, l'an 2000, rappelons-nous l'an 2000, c'est l'avènement de l'euro, c'est la construction de la monnaie unique, et après la monnaie unique, la construction d'un marché financier européen avec la mise en place de nouvelles normes, de nouvelles règles harmonisées au sein de l'Europe. Les normes comptables qu'on appelle aujourd'hui encore les normes IFRS, les normes référentiel comptable international, une mutation des évolutions fortes en France dans les règles comptables à l'époque également, et c'est là qu'on a lancé des parcours, on a déjà à cette époque on a lancé des parcours IFRS, et puis on a créé un produit phare encore aujourd'hui chez KPMG, on avait créé en local, qui s'appelait les, les cercles, je reviendrai un peu plus tard. Et donc à cette époque, 2000 à 2009, au sein du cabinet Cégec, j'étais actif sur ces activités de formation, à côté de mes activités professionnelles. Et en 2009, j'ai rejoint le cabinet KPMG. Alors, c'est pas le fruit du hasard, puisque mon cabinet, qui s'appelait Cégec, faisait partie d'un réseau international RSM, et le S de RSM voulait dire Salustro, qui est un cabinet d'audit de premier rang en France, et qui avait lui-même rejoint KPMG en 2004. Et c'est comme ça que je suis chez KPMG depuis 2009 pour y exercer le métier de commissaire aux comptes, mais également en étant impliqué dans les activités de formation dans KPMG Académie, pendant plusieurs années membre du comité de veille de KPMG Academy au niveau national. Et en 2017, le, le directeur général de KPMG m'a proposé de prendre la direction nationale de KPMG Académie pour lui donner un second souffle et moderniser notre offre pour adresser les enjeux des entreprises à cette époque. Voilà, voilà les, je dirais mon parcours et avec, alors pourquoi m'être lancé à fond dans la formation? Parce que j'ai pu observer au travers de mon expérience professionnelle, hein, en étant dans les entreprises tous les jours, un besoin accru de maintenir les compétences des gens, une accélération du monde qui nécessite pour les employés, pour les managers, de demeurer compétitifs et employables sur le marché. Et donc, vraiment une fierté de proposer des formations qui permettent aux gens, un, de s'épanouir, deux, d'évoluer professionnellement, voire de changer de métier, et puis qui permettent aux entreprises d'avoir une belle valeur ajoutée dans les sujets qui nous intéressent, pouvoir sécuriser leurs opérations pouvoir être en conformité avec toutes les, les normes qui nous entourent ou pouvoir être efficace dans leur gestion fiscale, par exemple, ou dans le management de leurs équipes. Donc voilà Alors en quelques y mots, y a... mots mon parcours et pourquoi j'en suis arrivé là.
0: Merci Frédéric. On va y revenir longuement puisque j'ai pas mal de questions justement sur ce que tu appelles l'accélération du monde et la nécessité effectivement de se former maintenant tout au long de sa carrière professionnelle. On avait fait d'ailleurs deux très beaux épisodes à ce sujet avec Gilles Verrier qui était l'auteur de RH en 2030 et puis avec Pierre Monclos également qui nous en a parlé dans son podcast et on va y revenir avec toi KPMG c'est un académie j'entends c'est un acteur majeur du secteur est-ce que tu nous peux nous parler un peu plus de la vocation et de ce que vous faites concrètement chez KPMG Parce que je voulais rappeler quelques chiffres. KPMG Academy, je parle sous ton contrôle, bien sûr, Frédéric, c'est 40 années d'expérience, 600 animateurs, 1200 sessions de formation par an, 10 000 apprenants formés chaque année sur 238 sites de formation. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sociétés ou d'organismes qui aient autant de cordes à leur arc. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: oui, bien sûr. Donc, KPMG Academy, comme on l'a déjà mentionné, c'est une filiale à 100% de, de KPMG dédiée à la formation professionnelle. KPMG Academy ne fait que de la formation professionnelle pour les clients de KPMG, bien sûr, mais aussi pour toutes les entreprises qui souhaitent participer à nos séminaires. Et chez KPMG Academy, je ressortirai peut-être quatre caractéristiques. La première caractéristique, qui, à mon avis, nous différencie de beaucoup d'acteurs du monde de la formation, c'est que 100%, 100%, je dis bien, de nos animateurs pour les, les séminaires de formation, mais c'est vrai aussi pour les concepteurs de nos formations, 100% des animateurs et 100% des concepteurs sont des experts de KPMG. Ce sont des professionnels du cabinet, pointus dans leur domaine, ça peut être des avocats fiscalistes pour les formations fiscales, des avocats en droit social pour les formations plus orientées techniques sociales, mais aussi les experts de la cybersécurité ou des experts de la conformité, quand on parle de la RGPD ou de Sapin 2, pour ne citer que ces exemples-là. D'accord. Deuxième caractéristique, et tu en a déjà parlé Gérard, c'est cette capacité à couvrir le territoire national, puisqu'on a effectivement... 238 bureaux chez KPMG, alors on ne fait pas de la formation dans les 238 bureaux, on va dire, j'ai même pas de statistiques précises, mais autour de 200 sites hein, sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, et ça, c'est vraiment, euh, je dirais, notre, notre ADN, c'est de faire des formations utiles. Quand je dis formations utiles, c'est de les rendre pratico-pratiques et de montrer aux apprenants bah, comment ça se passe dans la vraie vie parce que on est quand même chez KPMG Academy sur des sujets assez techniques puisque on propose en formation tout ce qu'on fait au cabinet. Donc bien évidemment, on propose des formations dans tous les métiers de la comptabilité, dans tous les métiers de la gestion sociale et de la paye, dans tous les métiers du droit, notamment le droit fiscal, mais aussi social et droit des sociétés, mais des sujets également assez pointu sur lesquels on est en, en lead chez KPMG. Ça peut être des formations sur euh, le contrôle interne, la conformité, alors que ça soit sapin 2, le devoir de vigilance, mais également des domaines où on est en forte croissance, comme la cybersécurité ou tous les sujets qui touchent à la RSE. Donc ça, c'est vraiment la troisième caractéristique des formations utiles, pratico-pratiques, et comme on dit toujours, notre vocation, c'est de transmettre notre savoir-faire, transmettre notre expérience aux apprenants. Et pour les entreprises, ben, l'intérêt, bien évidemment, c'est un ROI immédiat. Quand certains, euh, certaines entreprises, parfois, certains des rats disent, j'ai pas de budget, etc., je dis, écoutez, c'est pas une dépense que vous faites, c'est un investissement, puisque le retour sur investissement sera quasi immédiat. Et puis, la quatrième caractéristique à mettre en, en lumière, c'est qu'on s'adresse à toutes les entreprises, quand on reçoit des gens pour nos formations chez KPMG, c'est d'ailleurs comme ça qu'on est organisé chez KPMG, on est organisé par marché chez KPMG, on retrouve ça en formation puisqu'on a des formations qui sont plus dédiées aux petites entreprises, aux TPE, on a des formations qui sont plus orientées pour les PME et d'autres pour les ETI et certaines pour les, les grands groupes, que ce soit le CAC 40 ou d'autres sociétés cotées, avec des problématiques qui les concernent plus particulièrement. Et d'ailleurs, nos catalogues de formation sont totalement alignés là-dessus, puisqu'on a un catalogue TPE, un PME, un ETI, grand compte. Voilà en, en quelques mots ce qu'on fait au sein de KPMG, et je reviendrai un petit peu plus tard sur les modalités inter, intra, etc.
0: Voilà, on va en parler. Alors, je voulais signaler que vous aviez un très bel adage, que moi j'aime bien, c'est « partageons plus qu'un savoir ». Et on va revenir euh, effectivement sur les modalités. Comment vous articulez vos formations Est-ce que vous avez des formations qui sont directement applicables, que vous déployez en présentiel Ou est-ce que vous fonctionnez plutôt de plusieurs façons, avec des formations sur mesure, des formations à la carte, des formations digitales Là aussi, tu peux nous en dire un peu plus
1: ça va m'amener aux modalités et puis avec ce qui se fait aujourd'hui et puis ce qui devrait s'accélérer demain. Alors, de manière assez classique, je dirais comme tous les intervenants du marché de la formation, on propose de la formation inter-entreprise, on met dans une même salle plusieurs entreprises. Et là, pour les formations inter-entreprise, on a des catalogues de formations avec des séminaires, je dirais, assez standard, C'est la formation classique hein, telle qu'elle existe depuis des décennies. Ensuite, on a les formations intra-entreprises qui représentent une part euh, très significative de notre chiffre d'affaires chez KPMG Academy, qui aura vocation, je pense, à se développer dans le futur encore. Les formations en intra, donc là, on a un expert de KPMG qui vient dans l'entreprise et avec deux possibilités. Soit on va déployer une formation en utilisant nos supports génériques standards qui existent dans l'entreprise, mais au lieu de faire, je dirais, des exercices ou des cas pratiques qu'on retrouverait dans le support inter-entreprise, ben on va travailler sur la problématique de l'entreprise. On va prendre un exemple, si on fait une formation en intra-entreprise sur le sujet du contrôle interne, on va utiliser le support du contrôle interne pour faire la formation, mais au lieu de faire des exercices théoriques, on va pouvoir compléter, par exemple, et là ça va être une formation intra, donc une formation sur mesure, on va pouvoir faire un atelier de 4 heures en formation avec eux pour voir comment construire la cartographie des risques propres à cette entreprise. Parfois, on peut faire en intra également, c'est ce qu'on appelle les formations actions, on va coupler ben, le support de l'inter complété par un, deux ou trois ateliers pour entrer dans le détail et adresser les sujets qui concernent l'entreprise. Prenons un exemple très concret une entreprise s'interroge pour savoir si elle ne devrait pas changer de référentiel comptable. Elle faisait ses comptes selon les normes françaises. L'entreprise, une TI, en un, euh, un cas précis une ETI s'interroge et se dit est-ce que je ne devrais pas passer aux normes internationales IFRS soit parce que je veux peut-être m'introduire en bourse dans deux ou trois ans, soit parce que je dois lever de toute façon des financements des capitaux, soit je discute à l'international avec d'autres entreprises peut-être pour faire des joint ventures. et euh, quand je leur dis que j'ai mes comptes en normes française, ça leur parle pas, donc je vais peut-être les faire en IFRS. Dans ce cas-là, on va faire des ateliers, on peut faire deux ateliers de quatre heures ou trois ou quatre ateliers de quatre heures où on va reprendre les normes IFRS donc la formation standard mais en cas pratique on va repartir des comptes de l'entreprise et de ses spécificités pour former les gens sur ces aspects donc voilà pour nos formations inter intra ensuite on a ce qu'on appelle les cercles donc là les cercles c'est le, notre produit phare nous avons quatre types de cercles le principe c'est simple c'est quatre jours par an une journée par trimestre le matin de l'actualité en fonction du cercle, donc de l'actualité. Le midi, un déjeuner, ce qui permet, je dirais, de faire de l'échange, du benchmark avec les homologues des apprenants. Et puis l'après-midi, un thème technique qui est lui-même choisi par les apprenants, puisqu'on les consulte une fois par an pour leur demander les thèmes techniques qu'ils souhaiteraient voir traités dans le cadre des cercles. Alors ces cercles, le ROI pour l'entreprise, il est plus qu'immédiat puisque chaque apprenant repart avec un support qui contient toutes les nouvelles évolutions réglementaires, les nouvelles lois, plus la jurisprudence, et animé par des professionnels qui vont leur dire bah, ce qui est important, ce qui n'est pas important, et puis concrètement, comment je fais dans l'entreprise pour le mettre en œuvre. Alors, ces cercles, on en a plusieurs. On a le cercle IFRS qui s'adresse aux sociétés cotées en bourse pour les gens qui sont amenés à faire les comptes en IFRS. Donc là, on est sur un très haut niveau de technicité animé par les professionnels du cabinet qui font partie des fonctions techniques du cabinet et qui sont même membres des organes professionnels, que ce soit l'ISB ou, ou membres de l'ANC en France. Deuxième cercle, le cercle d'actualité comptable, fiscale et finance, qui est un très gros succès S'adresse aux ETI, aux PME, mais qui peut être aussi fait en intra dans un grand groupe parce qu'ils font quand même les comptes en français et ils ont de la fiscalité. Et puis on a le cercle pour les gestionnaires de paie. Donc voilà nos trois, nos trois points. Et puis quatrième modalité, les e-learning. On a développé une offre de e-learning relativement riche depuis maintenant 24 mois. Et le petit dernier qui vient de sortir, on en pourra en parler un peu plus tard, l'abonnement. Donc là, on propose une modalité de formation assez simple pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle « former plus ». Alors, pourquoi on l'appelait « former plus » C'est pour que les entreprises puissent plus former leurs salariés sans dépenser plus. « Former plus », c'est très simple. C'est un abonnement à l'année pour l'entreprise, un prix fixe à l'année pour l'entreprise, et avec cet abonnement, l'entreprise peut former tous ses salariés à volonté. C'est le principe même de l'abonnement. Donc ça, on y croit beaucoup d'ailleurs pour le futur. Alors ensuite, le présentiel, chez nous, représente une part toujours significative. On est grosso modo à 76-77% de présentiel dans les formations à l'heure où on se parle. D'accord. Et puis le dernier point, c'était peut-être le sens aussi de ton propos sur la formation sur mesure, et ça on le cultive, c'est le développement de parcours individuels. Oui. Ça peut s'adresser pour les groupes qui restructurent dans le cadre de plans de restructuration suite à un PSE, un plan social, quelqu'un qui veut se rediriger vers un autre métier, pourquoi pas, changer de métier, hein, des passerelles, je passe de services achats commerciaux, administration des ventes à des fonctions comptables, le comptable qui va devenir contrôleur de gestion ou responsable financier. Donc, ces parcours individuels, c'est dans le cadre des reconversions, mais aussi pour faciliter la promotion interne, surtout dans un marché du travail hyper tendu où les entreprises ont de plus en plus de mal de recruter. Donc, ces parcours individuels, on les construit en utilisant bah, tout ce qu'on a dans le catalogue, mais on va les personnaliser, ce qui fait qu'une personne va pouvoir construire son parcours avec le responsable pédagogique de KPMG pour répondre à ses besoins et à ses souhaits d'évolution professionnelle.
0: J'avais deux questions, euh, Frédéric. La première, c'est que tu en as parlé euh, très brièvement. Vous vous êtes intéressé au digital et dans le parcours, on pourrait se dire bah KPMG Academy s'est intéressé au digital parce que il y a eu Mars de Villemain, la pandémie, euh, etc. Mais c'est pas du tout le cas parce que vous avez démarré bien avant la pandémie, en réalité. Donc j'ai deux questions. Pourquoi KPMG Academy s'est intéressé euh, dès 2019 finalement au digital Et deuxièmement. Comment cette nouvelle offre, finalement, a évolué depuis la pandémie et la fameuse date de mars 2020
1: Alors, pourquoi avoir développé le digital Alors, pour plusieurs raisons. Le constat, on s'en aperçoit notamment avec Grande Ville. Alors, le présentiel plaît beaucoup sur les thèmes qu'on adresse au cabinet puisqu'on est souvent sur des fonctions support, etc., etc., on est sur des gens qui aiment bien échanger avec leur père, mais il y a aussi la contrainte du transport. Quand on est dans les grandes villes, est-ce que tout le monde a envie de faire une heure de transport le matin, une heure le soir pour la formation Il y a également, c'est un constat de marché, un souhait de mettre en œuvre des politiques RSE de plus en plus avancées dans les entreprises. Donc ça passe par la réduction des déplacements, ça passe par également... La qualité de vie au travail, donc c'est sûr qu'il peut être plus simple pour certaines personnes d'avoir un dosage entre le présentiel et le distanciel qui soit plus adapté. Et donc, c'est ce qui nous a motivé à anticiper ça. Effectivement, on a lancé ça avant la pandémie, avant le Covid. On avait un plan de développement, une trentaine d'e-learning commençait. Et justement, ces e-learning vont nous être utiles et sont utiles pour les fameux parcours individuels dont je parlais tout à l'heure.
0: D'accord. Avec,
1: avec cette offre, je dirais, à la carte, on va pouvoir mettre bout à bout des morceaux d'e-learning, e faire des séquences présentielles, je dirais, avec d'autres entreprises en interne, mettre un petit atelier de 4 heures en face-à-face -face au poste de travail ou deux fois deux heures, remettre un body learning et remettre du présentiel. Donc, on va voir cette mixité. Ça, c'est la première raison qui nous a poussé à ça. La deuxième, c'est également la liberté de choix. C'est un peu la philosophie et c'est ce à quoi on veut aboutir chez KPMG Academy. On y est presque, mais on n'y est pas encore à 100%, on est presque. C'est qu'un client, s'il veut se former, notre souhait, c'est qu'il puisse avoir le choix entre le présentiel, la classe virtuelle, c'est-à-dire une formation à distance où là, il y a un animateur ou plusieurs animateurs KPMG en direct, ou le e-learning pur, le e-learning ou la plateforme, où là, l'apprenant va pouvoir le faire à son rythme, quand il veut, le soir, le matin, le midi, le samedi, le dimanche, quand il veut, il peut se former quand il veut, au rythme qu'il veut, pour se former plus. On pense que ça devrait augmenter le volume de formation et, bien sûr, faciliter euh, les évolutions professionnelles et l'employabilité. Donc voilà pourquoi on a développé ces e-learning et on va continuer de les développer dans le futur.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a eu une accélération depuis mars 2020 ou est-ce que vous êtes dans une logique simplement de croissance naturelle Tu alors, as vu un effet de la pandémie sur alors, les
1: La pandémie, effectivement, depuis mars 2020, on peut quand même constater plusieurs choses. La première chose, si je parle des classes virtuelles, alors, il y a beaucoup de gens qui étaient hostiles. Hein, on avait des participants, quand on leur parlait d'e-learning ou de classe virtuelle, ils ne voulaient pas trop en entendre parler.
0: C'était plus dans les PME, PMI, ça, les ETI ou dans les grands groupes
1: Non, c'est plus dans les PME, plus dans PM. les PME, ETI. Voilà, ils aiment bien venir, rencontrer les, les autres, pouvoir échanger avec eux, etc. Donc, il y a surtout cet aspect d'échange hein, qui m'a manqué. En classe virtuelle, on a essayé de recréer cette ambiance. On a plutôt des retours clients très positifs puisqu'on a des taux de satisfaction qui sont exactement les mêmes en classe virtuelle qu'en présentiel. Et surtout, la pandémie a permis à certains d'y goûter. Et on a des clients qui avant venaient qu'en présentiel, bah qui aujourd'hui disent bah « Non, moi j'ai découvert les classes virtuelles. » Alors je ne dis pas qu'ils vont faire que de la classe virtuelle, mais quand avant ils faisaient 100% de présentiel, peut-être qu'aujourd'hui ils, ils vont faire moitié-moitié. Et puis, quand ils souscrivent à nos abonnements, ils en profitent aussi pour se former plus, ce qui est l'objectif, où ils font de la classe virtuelle, du e-learning et du présentiel. On voit un changement quand même de comportement, plus parce que certains, ben, c'est toujours pareil, hein, ils avaient des a priori, ils pensaient que ce n'était pas assez interactif. Or, un e-learning, une classe virtuelle, peuvent être bien sûr interactifs et c'est comme ça qu'on essaie de les concevoir. Alors, le deuxième point qui accélère ça c'est aussi la volonté qui s'accélère également dans les entreprises de mettre en œuvre des politiques RSE. Et dans oui. le cadre des politiques RSE, ça y contribue, bien sûr, de réduire les déplacements, de faire du e-learning, de faire de la classe virtuelle, etc.
0: Alors, j'ai une question, on va revenir presque au tout début de l'épisode, mais elle est importante. Comme je te l'avais dit, dans un de nos épisodes précédents, on a vraiment longuement parlé de l'évolution du besoin des compétences. C'était dans l'épisode avec Gilles Verrier, que j'ai déjà cité, qui a écrit un livre, « Les RH en 2030 », qui est un livre de prospective sur ce que pourrait devenir la formation à horizon 2030. Et tu l'as évoqué, toi aussi, tu dis que bah, il faut être en, en quasi apprentissage maintenant quasi permanent parce que le monde évolue à toute vitesse. Et je voulais savoir comment finalement vous arrivez chez KPMG à identifier les thèmes susceptibles de répondre aux besoins de vos apprenants et comment vous arrivez à créer tout ce contenu parce que vous avez un catalogue somptueux
1: Alors, pour identifier les thèmes porteurs, je dirais qu'il y a plusieurs points d'identification. Alors, une fois par an, une fois par an, on fait déjà une enquête auprès de nos clients KPMG Academy, uniquement pour les membres des cercles pour l'instant, mais on envisage de l'élargir. Donc, on demande tout simplement aux clients quels seraient les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde l'an prochain dans le cadre de l'offre de formation. Et on a des remontées. Et puis, on demande ça également à nos animateurs. Nos animateurs qui sont en contact avec les apprenants, on a la remontée terrain. Avec ça, ça nous donne toujours une... Une liste assez fournie de thèmes. La deuxième chose, on fait des études au niveau de KPMG, alors soit au niveau national, soit au niveau international, sur, je dirais, tout ce qui bouge dans le monde. Comment évolue le monde Que ça soit en matière de RSE, de conformité, d'anticorruption, de pratique managériale, de digitalisation. Donc toutes ces études KPMG nourrissent, je dirais, l'offre du cabinet KPMG en général. Et comme je l'ai dit en introduction, on ne fait que reprendre chez KPMG Academy Ce que l'on fait au sein du cabinet. D'accord. Je dirais toutes les thématiques en croissance ou en vogue, on va les reprendre pour identifier. Prenons de trois exemples très, très concrets. Il y a aujourd'hui toute une législation nouvelle autour du RSE avec la notion de taxonomie verte, d'information extra-financière, avec un environnement y compris donc chez les financeurs de plus en plus exigeants dans le domaine. bon ben Voilà comment on identifie les sujets de demain. On a un autre sujet, la facturation électronique. En 2024 25 en France, il sera obligatoire d'avoir ah oui. les facturations électroniques. C'est très compliqué au niveau fiscal, etc. Ben là, on a monté une formation 4 heures sur la facturation électronique qui peut être complétée par une formation en atelier, une formation en intra pour aller plus loin. Sur le projet de l'entreprise. De la même manière, sur des sujets fiscaux, alors on va s'inspirer de nos équipes de veille au sein du cabinet, puisqu'on fait de la veille fiscale, de la veille juridique. Donc là, ça va nous permettre de mettre en avant ce qu'on appelle nos formations actualités et qui vont nourrir également nos, nos cercles. On voit là comment on identifie les besoins. Et puis, bien évidemment, au-delà de l'enquête avec les clients. Les face à face qu'on peut faire avec les responsables formation, avec les RH ou les managers dans les entreprises.
0: D'accord. C'est effectivement génial que vous ayez ce retour et que vous puissiez bénéficier des études KPMG. C'est un outil effectivement euh, prospectif redoutable. Je m'interroge beaucoup en ce moment sur l'importance le, d'évaluer l'efficacité de la formation Comment vous le faites ça chez KPMG, aussi bien d'ailleurs en présentiel qu'en distanciel Vous allez jusqu'à donner des certificats de formation KPMG Academy. Ça se passe comment
1: Alors, il y a deux questions dans la question.
0: Oui, c'est vrai, euh, comme d'habitude. La,
1: pre la première, est-ce qu'on donne des certificats Alors, on a lancé il y a maintenant deux ans des parcours avec possibilité de certification. On a été assez surpris parce qu'il n'y a pas un engouement des entreprises dans ce domaine. Alors, ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a tout ce qui est CPF. Oui, bien sûr. À l'heure où on se parle, on n'a aucune formation qui est éligible CPF. On va déposer nos premiers parcours, deux très exactement, dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Ils vont être déposés ce mois-ci. Mais euh, je dois dire que c'est un peu démoralisant, voire décourageant, toute l'énergie qu'il faut mettre pour être éligible CPF, puisque là... Je suis en train de parler de neuf mois depuis qu'on a commencé. On a deux des parcours, pour deux parcours. On a des ambitions pour en lancer d'autres. On en a beaucoup là en réserve, mais ça demande une telle énergie, une telle bureaucratie, avec un taux de rejet de la part de France Compétences pour l'acceptabilité des parcours. Qu'on pense vraiment que le gouvernement, enfin les législateurs, devraient quand même peut-être voir les modalités parce qu'on souffre quand même d'une certaine bureaucratie dans ces processus d'éligibilité. Ça nous empêche et,
0: pas. Et vous êtes KPMG, donc j'imagine que des organismes de formation plus petits, ça doit être un, un cauchemar.
1: Voilà, donc ça nous paraît quand même assez surprenant de devoir passer beaucoup de temps à justifier de l'utilité de formation comptable ou de gestionnaire de paye, alors qu'on est sur des métiers en hypertension. C'est vrai. Et que quand on va dans les entreprises tous les jours, il suffit de demander à n'importe quel DRH, s'il arrive à recruter quelqu'un pour faire la gestion de paye, il vous dit « c'est un cauchemar ». J'ai pris ça. cet exemple, mais il y en a d'autres. Si vous voulez recruter dans les métiers de la cybersécurité, ça va être la même chose. Et sur un certain nombre de, de métiers et de compétences en matière de veille et de conformité, c'est la même chose. Donc, ces parcours, bien sûr, on va les proposer éligibles CPF, les deux dont je parle. On voudrait en relancer sept ou huit autres cette année et alors, qu'ils soient CPF ou pas CPF, de toute façon, nous, on peut les certifier au sens diplôme KPMG. Donc, avec un examen qui permet également aux candidats de mettre ça sur leur CV s'ils sont en évolution professionnelle. Et on pense que l'examen KPMG avec la marque KPMG C est, est sérieux à une valeur en termes d'employabilité sur le marché.
0: Je confirme. On va arriver au bout de ce podcast, Frédéric. J'ai deux dernières questions. Pour la post-formation, est-ce que vous avez quelque chose? Vous accompagnez vos apprenants après la formation? Alors, tu nous as parlé des cercles qui est une manière probablement d'accompagner toutes les formations que vous donnez pour aller plus loin, pour partager de l'information entre pairs, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres modalités? Vous allez en avoir d'autres?
1: Alors, en fait, on a fait appel à un prestataire externe, une société qu'on utilise d'ailleurs pour faire les évaluations Dématérialisé de nos formations. Cet acteur est assez connu. Sa société formatrice. Et ils nous ont proposé, et c'est ce qu'on utilise depuis plusieurs années, ils ont un système de coaching digital qui s'appelle FIL, qui permet, alors c'est pas nous, KPMG Academy, qui faisons le suivi individualisé parce qu'il y aurait un coût et les entreprises ne sont sans doute pas prêtes aujourd'hui à le payer, ce suivi. Mais par contre, quand il y a un apprenant qui vient faire une formation chez KPMG, Academy. Il peut bénéficier de ce coaching digital qui s'appelle Phil, qui retrouve avec le lien formatrice. D'accord. Et le principe est le suivant c'est que dans l'entreprise, l'apprenant, il y a un coach, un coach ou un parrain, appelons ça comme on veut, qui lui est désigné dans l'entreprise pour mesurer ben, ce qu'il a appris lors de la formation, comment il met en œuvre et est-ce qu'au quotidien, dans son travail, ça a amélioré la qualité de son travail, l'efficacité de son travail, etc. Donc voilà l'outil qu'on utilise aujourd'hui, mais qui, pour être tout à fait transparent, on pensait que ça serait un plus indéniable dans le choix des prestataires de formation, mais on ne rencontre pas un engouement fort des entreprises pour l'utilisation de cet outil.
0: Mais je pense que ça viendra, Frédéric. Le constat aujourd'hui, il est celui-là, mais je pense que les entreprises, elles vont s'intéresser finalement à tout ce qui est post-formation et être certain que finalement, quand on apprend des choses aux apprenants, bien il en reste quelque chose que c'est ancré dans la mémoire et je pense que c'est l'un des probablement futurs de la formation. Ça m'amène à ma dernière question puisqu'on arrive, comme je l'ai dit, à, à la fin de ce podcast. J'aimerais bien avoir ton avis sur le futur de la formation Comment toi, tu le vois ou comment KPMG voit le futur de la formation
1: Alors nous, on pense vraiment, c'est notre conviction, c'est comme ça qu'on oriente d'ailleurs notre offre. J'allais dire, je pourrais résumer en trois points. La formation, elle va être de plus en plus individualisée et personnalisée. Pourquoi ça Parce que oui, le monde s'agite, le monde s'accélère. On est dans la, dans la société, avec les réseaux sociaux, etc. etc où ça doit aller vite, où ça change souvent, des parcours individualisés, construits à la carte. Et donc là, comme je l'ai dit, bah on peut les, à partir de toutes les unités de compétences qui existent et les modules qui existent, on peut totalement les personnaliser et à la fois dans le contenu et dans les modalités puisque à chaque fois, les gens pourront faire bah, du présentiel, du e-learning, de la classe virtuelle, etc. Ça, c'est la première caractéristique des, une individualisation et de plus en plus de parcours individuels à la carte. Le deuxième point, bien sûr, c'est la digitalisation, les formations hybrides, avec certes un recours plus important au digital, e-learning ou classe virtuelle, mais on aura très probablement beaucoup de formations hybrides avec dirais-je, la partie théorique traitée au travers d'e-learning ou d'une classe virtuelle rapide, pour aller droit au but à l'essentiel, ce qu'il faut acquérir, ce qu'il faut savoir, sans faire de grands détours, etc. Quatre heures de classe virtuelle grand maximum ou du e-learning ou plusieurs petits e-learning, plus exactement, pour euh, apprendre cette théorie, complétés par des ateliers très pratico-pratiques, formation action avec un retour sur investissement de la formation euh, visible et immédiate. Et puis, troisièmement, dans le futur, c'est aussi ce qu'on observe dans la société, hein, ces formules d'abonnement. Hein. Je m'abonne pour la musique, je m'abonne pour les films, je regarde mes séries. Je prends mon abonnement, J'ai pas de surprise, il y a un prix fixe. C'est pour ça qu'on a lancé Nous Formez Plus et on en développera sans doute des formules d'abonnement. On peut en imaginer euh, une quantité assez impressionnante en fonction des, des abonnements qu'on veut souscrire. Cette formule d'abonnement, elle a un grand mérite. C'est que, un, il n'y a pas de surprise, soit pour l'entreprise, soit pour l'apprenant être quelqu'un en reconversion qui a pour l'emploi ou qui va souscrire un, un abonnement par ce biais, donc euh, formule d'abonnement, un prix unique donc il n'y a pas de surprise et ça permet surtout de former plus de gens plus longtemps ce qui est une nécessité absolue dans le monde actuel à la fois pour les entreprises pour la rétention de leurs compétences et également pour favoriser les évolutions internes, les promotions internes et garantir l'employabilité des personnes, là encore dans une société où tout va toujours plus vite et où les besoins d'évolution et de formation ne feront que grandir dans les années à venir.
0: Je suis complètement d'accord avec cela et ça fait là aussi écho à plusieurs épisodes qu'on a pu faire, notamment avec Philippe Lacroix de la société Ildi sur la formation hybride. Un très grand merci Frédéric pour ton témoignage, merci pour le regard que tu nous as permis d'avoir sur un grand organisme de formation comme KPMG Academy, de nous avoir ouvert les portes de cet organisme puisque vous êtes un acteur très très important donc du pays de la formation. Donc, merci pour cela. Je voulais également remercier nos auditeurs euh, qui sont allés euh, avec nous jusqu'au bout de ce podcast. Merci pour votre écoute. Et puis, euh, je te souhaite euh, une bonne continuation, Frédéric. À très bientôt. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs dans 15 jours pour euh, un prochain podcast. Merci, Frédéric. À très ouais. bientôt. Au revoir.
1: Merci, Gérard. Merci pour cette invitation. Et puis, euh, bah, à très bientôt également, et au revoir à, à toutes et à tous.
0: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.